0: Кормить животное не значит просто дать ему еды. В Рижском национальном зоопарке впервые состоялась конференция Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по кормлению животных. Центральной темой мероприятия стало благополучие и кормление животных зоопарка. В Ригу прибыли более сотни делегатов из почти трех десятков стран из разных уголков света, а заодно и подсчитали, сколько же продуктов потребляет рижский зоопарк в течение года. Меня зовут Дмитрий Шандро, а подробностями с программой ⁇ Дикая натура ⁇ поделился представитель Рижского зоопарка Марис Лелкоунс. Марис, приветствую! День добрый! Мы уже как-то в ряде программ затрагивали мистическое название ⁇ это Ассоциация зоопарков и аквариумов.
1: Есть европейская, то есть ЕАЗА, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Есть и в... В... мировая, ВАЗА, то есть World. Есть и ЭАРАЗа евроазиатская, там с Москвой связана, но ну, сейчас немножко там, наверное, все приостанавливалось. Именно Европейская ассоциация, да,
0: сейчас актуальная. Очень крупная конференция вот этой самой Европейской ассоциации национальных зоологических садов и аквариумов. Рига в нее входит, Рижский зоопарк, и, насколько я понимаю, это вообще... Первая в истории подобная конференция, которая происходит на территории Латвии. Ведь наверняка же подобного рода конференции все равно случаются где-то в других местах.
1: Такая, такого рода конференция сейчас сейчас в Риге проходит первый раз. Но есть были здесь тоже разные конференции, той же самой АЗы, но в мель,
0: более мелких размерах. Но вот чтобы мы представляли масштаб, так сказать, мероприятия, обширное, насколько обширное, то есть сколько вообще входит государств или там зоологических садов в эту ассоциацию, и сколько участников собрала конференция в Риге?
1: Дело в том, что в этой конференции участвуют не только зоопарки, здесь в этой конференции участвуют и университеты. И участники 132 регистрировались из 28 стран, которые представляют 89 зоологических садов и университетов из Европы, Азии, Австралии, Африки и Северной Америки. Разные специалисты из разных мест, из университетов, потому что кормление животных в зоопарках – это, это, это наука.
0: Сразу становится понятным, что это Европейская ассоциация именно зоопарков, а не географов. Что же здесь Австралия и Африка-то делают?
1: Не, ну, то что, то, что это организатор, это Европейская ассоциация, но и австралийцам, и э, африканцам, и из, э, из Соединенных Штатов Америки, и из Коста-Рики, э, есть чего сказать, потому что... Э, но многие животные именно находятся, живут в этих местах конкретно, и на месте там, конечно, изучение проводить легче, нежели на других странах континентов, и то есть...
0: На другом конце планеты. Ага, то есть у нас, в общем-то, формат получается не европейский, а просто Европейская ассоциация, как бы расширила это до, ну, по сути, мирового масштаба. Ну, в принципе,
1: так получается. Так получается. К апрелю 2022 -го года Европейская ассоциация зоологических садов и аквариумов насчитывает 307 полномасштабных зоопарков, то есть участников этой ассоциации. 16 это временные и 24 кандидата в эту ассоциацию. Так что для того, чтобы попасть в эту ассоциацию, надо пройти, пройти целый э, курс мероприятий, для того, чтобы зоопарк соответствовал э, этим требованиям. Но э, рыжий зоопарк – это не только просто участник этой ассоциации, а, а, а зоопарк это один из тех, которые в принципе с самого начала этой ассоциации там участвуют. Uh, уже 30 лет, как uh, работает эта ассоциация асоци... и рижский зоопарк именно с тех времен уже как в принципе даже основатель участвует в этой организации.
0: Какова цель нынешней конференции? Вот по поводу чего собрались настолько много людей из такого обширного географического поля?
1: Ну, во-первых, это самое первое это поговорить между собой новости и так далее. И после этой конференции еще пару дней будут работать специалисты. Так что это не только три дня официальные, где слушать новости из всего мира как кормить, какие новые оценки, как а, новые мероприятия, новые идеи по кормлению конкретных животных. В этой конференции много внимания уделяли э, именно по кормлению э, э, муравьедов и ленивцев. Именно об этих животных и поговорили, и общались об этой группе животных именно.
0: Понятно, что кормление – это прямой путь к здоровому животному, а неправильное кормление – такой же прямой путь к нездоровому животному что может измениться в рационе? Ну, то есть, что там обсуждать? Ведь понятно, чем питается тот же ленивец, и понятно, что ест муравьев,
1: Да, но тут уже не только обговаривается
0: рацион,
1: там, что кушает, там или такую личинку, или такую, такой термит и так далее, а тут уже заходит уже в более глубоких условиях. Там обмен веществ, какой интенсивности, какое нужно в каждой веществе, Времена, времена года, э, как э, летом и зимой, э, все зависит от того, насколько там молодое или старое животное, там в э, связи с возрастом есть разные отличия, э, какой уровень калорийности каждого, каждого корма, э, есть, конечно, отличия между кормов, которые ну то есть э, тех же самых морковок, э, которые выращены здесь и, э, или на других местах. Так что это все надо приспособить, надо примерять, и чтобы получился уровень энергетики, э, получил животное конкретное количество килокалорий, да, чтобы не слишком мало было, чтобы не слишком много было, а именно так, чтобы все было в порядке потому что это вот именно это сбалансирование этого всего корма в нюансах это очень большое влияние может сделать для животного. Вот, например, у нашей, нашего жирафа вакилии, которое молодое животное, в принципе, есть специальные гранулы, которые предназначены для жирафов. Да? Но в связи с это так как это молодое животное, ей нужно более, больше этой, этой энергии. Итак, наши работники смешив... делают смеси, смешивают вместе три разных э, гранул. Конечно, это для жирафов есть и специальные энергетические э, э, гранулы, которые повышают уровень, этого, э, 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 то есть э, принимаемых калорий, так что это все вместе надо. Но надо приспосабливать даже к конкретному животному.
0: Можем затронуть такую, в общем-то, шутку из кинематографа про тигру не додают мясо. Но мы сейчас говорим, конечно, не о тиграх, а о животных и о кормлении. Вообще к хищникам мы еще подойдем. Всех всегда очень сильно интересует, сколько же зоопарк и чего потребляет как столовое животных. Ведь это огромное количество животных, у каждых у каждого из этих животных свои вкусовые предпочтения, свои надобности, и все это каким-то образом надо обеспечивать. И это не в, не в соседний магазин с Авойской сходить.
1: Ну, можно иногда в соседний магазин за некоторыми веществами за, за, заехать, это так и тоже делается, но, в принципе, разнообразие очень большое. И это разнообразие, разнообразие помещается в 600 тоннах в год, то есть мы в год съедаем 600 тонн разной пищи, то есть разных продуктов, так что представляете, какое большое количество это бывает, и для того, чтобы понять поконкретнее, вот, например, гранулы затронули уже, в год съедаем 43 тонны гранул, и не только одну такую э, тип гранулы, но э, где-то 60 видов разных гранул. Это и для э, парнокопытных, это и для жирафов именно, это и для верблюдов отдельные для листоедов и для тех, которые больше грызут. Так что разное-разное-разное количество разных, разных животных, для разных животных, для разных групп животных. И, как я уже сказал, да, бывает, что с одного для, с одних гранул не хватает, там надо смешивать смесь, сделать такое. Что еще съедаем? Так, 39 тонн разных овощей, морковка, капуста, все, свекла и разное-разное-разное другое, там 39 тонн, фруктов 28 тонн в год съедаем, сено это 155 тонн это не только обычный э, луговой э, с, э, луговое сена но есть и специальная сена из люцерны которая сделана э, специально выращивано, э, специально сушена в специальных условиях чтобы была очень очень качественная она содержит очень много Протеина, и в конце концов, это очень хорошая добавка, и ä, тоже это м, покуп, покупаем. И, значит, это для и жирафов, и некоторых других. То есть с более высоким содержанием протеина. Летом съедаем 210 тонн травы. То есть некоторым животным тоже летом даем сено, чтобы там разнообразия было больше. Есть веники, которых сушат и нам привозят. И в год съедаем 11 тысяч таких веников, связанных. Дальше, зерновые разные, 3,5 тонны Есть воск, 13 килограмм А для чего? Для рептилий, рептилий и земноводных Потому что они воск не кушают Но на этот воск выращиваем этих восковых молей И этих личинок очень с большим аппетитом кушают наши животные так, если уже переместились на эту то есть, направление, то тогда мы в год съедаем 500 килограммов на разных кормовых насекомых. Саранчу, сверчков, мучных червей и так далее, и так далее, и так далее. 500 килограмм. И, на, и к тому же еще, не, не всем животным просто можно дать, ну, от, от, этих ну, просто насекомые Там по размерам. И для более мелких нужны маленькие саранчи, мал, более мелкие эти сверчки или тараканы. И для больших, более больших можно давать большие. Так что это еще там тоже градация
0: происходит. Это ж полтонны, это ж ловить не переловить. Не, да, но то, тут уже еще посложнее.
1: Дело в том, что в зоопарках тоже начинают понять, что вести что-то откуда-то а, это слишком дорого получается. И самое лучшее, наверное, выращивать на месте, потому что оно слишком большая экологическая следы, следы оставляется, и чтобы этого не было, выращивается на месте. И, и насчет насекомых мы всех насекомых выращиваем здесь в зоопарке. И в связи с этим у нас есть теплица, в которой мы сажаем, высеиваем пшеницу, зерно которая прорастает через 8 9 дней, она готовая для поедания. там каждый день и зимой скосим эту зелень и даем нашим, нашим насекомым, у которых в свою очередь съедает наши животные. Так что целая, целая фабрика, фабрика получается. Дальше. В тропическом доме э, живут наши э, муравьи листорезы старезы, и, с, и эти палочники. Им нужна свежий, нужен свежий корм. Э, некоторые э, листья, которых из малины, которых собирали летом, поставили в морозилке и храним на, на зиму. И там, значит, когда приходит время, размораживаем и даем нашим животным, нашим насекомым. А не только. Есть, то есть по, по осени, осенью нам помогают школьники, которые собирают желуди. Из этих желудей мы выращиваем, проращиваем. И вот эту, эту зелень тоже собираем и потом даем нашим, нашим насекомым, которые в тропическом доме. Так что это целое хозяйство. Конечно, мясо тоже. 20 тонн мяса съедаем. 7... И 9,5 тонн рыбы. Так что ну, довольно много разной рыбы. И это морская рыба, и это речная рыба, озерная рыба. Так что все, всякие разные тут есть. 17 тысяч яиц в год. Так что совсем-совсем большое целое хозяйство получается. Ну и, конечно, разные другие, да-да, тоже есть варианты, но, в принципе, это самое главное, группы.
0: В последние годы, я бы уже даже сказал, наверное, десятилетия зоопарки движутся в сторону более природного содержания животных, то есть это отказ от клеток и от каких-то таких вот преград, которые действуют очень негативно и эстетически, но ну и на психику самих животных. А в то же время вот вы упоминаете огромное количество гранул. Это же не очень природно, вот эти все сухие корма, и многие считают, что в природе же животные тоже, там же нет гранул.
1: Но это, конечно, это не значит, что животные получают только лишь гранулы. Это добавка. Основной корм – это вот то, что я тут перечислил. Разные варианты, разные э, пропорции и гранулы для того, чтобы дополнить нехватающих вещей, нехватающих не уровней э, энергетики, в, обмена веществ и так, далее, и так далее. Так что это только всего лишь добавка. Но, к сожалению, если без, без этой добавки, тогда, конечно, более сложно там это все достичь, эти уровни, и тогда уже более-более трудно, трудно это сделать. Но надо заметить, что гранулы – это не из бензина сделаны, это из разных натуральных продуктов сделаны. Так что это,
0: как, как сказать, нормальная еда только объединена, э, но в конкретной грануле. Среди рациона, который употребляют ваши питомцы-постояльцы, упоминалось и, в общем-то, пища животного происхождения. Это рыба, это мясо и подобного рода продукты, да те же самые насекомые. То есть, в общем-то, здесь это понятно, что начинается та территория, на которой живут животные, именуемые хищниками. И очень много возникает все время споров на тему того, что хищник, он должен охотиться и никак по-другому он жить не может. А все-таки правила содержания животных, особенно на показ, то, что называется, то, чем занимаются зоопарки, не подразумевают организовывать им возможности что-то бегать и что-то
1: разрывать? Ну, в принципе, да. Но если есть возможность, тогда... Многое, что приспосабливается. Например, есть э, зоопарки, где, скажем, э, тот же самый гепард, получает, чтобы получить свой кусок мяса, он должен, должен гоняться за ним. То есть э, э, в тросе э, прикрепляет эту, этот корм, этот кусок мяса и тянет быстро... В одну сторону, в другую сторону, чтобы, чтобы это, это животное ну, там, побегало, развивало свою скорость, разминалось для того, чтобы заполучить этот свой корм. Если говорить немножко пошире, тогда очень много времени в этой конференции уделялось тоже и не только тому, что давать, а как подавать. И здесь в рыжьем засаде тоже очень много приспособлений для этих дел Те разные картонные э, трубочки э, с дырками в которых помещаем там и насекомых и гранулы и разные другие вкуснятины и животное должна Чесать, чесать себе за ухо и думать, как оттуда раздобыть этот корм. Например, сурика там тоже э, дается э, тараканы в ящике с дырками. Там они э, охотятся за этими насекомыми, смотрят в одну дырку, в другую, третью, гоняются за этими тараканами и э, пытаются их раздобыть. Но не так-то просто их оттуда получать. Так что вот таким образом тоже пытаемся делать. Но и, и другое еще дело, которое связано, связано тоже с хищниками, это режим кормления. Есть дни, в которых наши большие хищники, и тигры, и львы, и рыси не каждый день получает свое, э, свой кусок мяса то есть э, воскресенье у них выходной то есть не получает корм потому что в природе тоже не всегда не каждый день они ну, смогут э, поймать свою добычу а когда поймали тогда кушает на здоровье на
0: хорошее на большое здоровье ну и здесь, наверное, стоит еще упомянуть, что все-таки безусловных хищников в природе не очень много, а, по-моему, среди теплокровных нет и вовсе. И если есть возможность у того же льва получить тушу, за которой не надо бегать, ну, ладно, лев сам никуда и не бегает, получить ее без риска, получить травму при погоне за своей добычей, то, в общем-то, они с большим счастьем питаются тем, что прислал бог природы.
1: Ну, в принципе, да. Но чтобы заменять, скажем, там охоту на, 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 на добычу, есть у нас другие варианты. Мы ставим разные мячики и разные ящики картонные, просто из, из бананов и так далее. И вы с большим удовольствием гоняют эти мячики, гоняют ящики по всему вольеру, и, так что, в принципе, скажем так, не охотятся, но играют, и тоже ну, много времени проводит в этом, в этом жанре.
0: Что-то я, кстати, у ваших крупных кошек Сколько ни был в зоопарке, ни разу не видел больших картонных коробок. Как большие котики с большими картонными коробками?
1: Ну, потому что эти большие картонные коробки через какое-то время превращаются в маленькие кусочки из ящиков. Кстати, у людей есть очень хорошая возможность посмотреть как живут наши львы, сидя в своем доме. То есть, если человек не пришел в зоопарк, он все равно может посмотреть в интернете, в Ютубе, на нашем канале, как ведут себя наши львы, и там иногда тоже можно наблюдать разные истории. И именно вот эти игры с, с ящиками, игры с мячиками – это довольно хорошее зрелище. И там я, мы уже немножко поработали над этим, сделаны несколько сюжетов о том, как ведут львы здесь. И, то есть игра с мячами, игра с ящиками – там очень хорошо наглядно объединена в, это, в некоторых сюжетах. Так, так что посмотрите, есть... Вот тогда вы уже пойма, поймете, где деваются большие э, ящики, которые превращаются быстро
0: в маленькие кусочки. Насколько вот действительно животные в зоопарках находятся в таком, не знаю, бедственном, в несчастном состоянии, как это, в общем-то, принято считать.
1: Такие представления бытует, но в зоопарках очень много времени уделяется, чтобы животным было интересно, чтобы они, скажем так, много времени провели в активности. Так что очень много таких дел делается, и к тому же, еще в зоопарках очень много времени уделяется как э, улучшить э, экспозицию, чтобы животным было что делать. Раньше так было, что... Поместили животного в, в пустой вольерчик, где только земля и стены, и ничего не, ничего не было. А в наше время уже находятся в вольерах и разные корни, где может животное забраться. Или на, на корень, или под корнем. Можно там спрятаться в разных местах. Есть бревна, на которых садится лазать и когти скажем, острить. Так что есть разные приспособления для того, чтобы животным было интересно. И людям тоже да, это тогда, конечно, нравится, когда животные активные.
0: Вот чисто визуально очень многие сравнивают, глядя, не знаю, какой-нибудь Animal Planet или другой телевизионный канал, посвященный животным, что там животные прям все лоснящиеся, пышащие здоровьем, а в зоопарках эти животные какие-то такие немножко подзамученные, унылые, усталые. <смех> а, ну,
1: совсем не так. А, Во-первых, а, вот это и есть иллюзия во многих случаях, что вот животное в природе все время активное, активное, активное. Но а, это просто хорошая режиссерская работа, которая а, собирая, который собирает кадры, когда животное активное. Если мы будем, если режиссер поставит в фильме все те кадры, где животное или там спит, или отдыхает, или лежит и не двигается, тогда действительно тот фильм, который, ну, кажется, очень активным, был совсем, совсем скучным. Например, вот э, змея очень активная, да, но она активна. Там э, этот оператор просидел там много времени, чтобы э, дождаться того, когда, когда эта змея соизволит э, про, про, подвигаться, по, поди, посмотреть в одну сторону, в другую сторону и так далее. Так что это немножко заблуждение. И, к сожалению, из-за того, что, ну, скажем так, можно посмотреть в этих каналах, иногда создается у людей иллюзия, что вот за парки там животные не радуются, не бегают, не, не, не двигаются, но это просто их натуральная такая среда. Это их нормальные явления. Вот, например, когда-то мы делали сюжет о ленивце, правильно? Помнишь?
0: Да, конечно, помню.
1: Помнишь. Ну вот. А он все время так-то просто там пролежал. Он такой и есть. Если он бегает, тогда это 5 метров в минуту пробегал. Ну и тогда бедному оператору приходится сидеть там несколько часов для того, чтобы дождаться этого момента. Когда он один раз прошел прогуляться.
0: Хорошо, когда часов. <свят> Но бывает и днями. <свят> и еще, вот общаясь тоже, в общем-то, с представителями там различных зоопарков, у меня сложилось впечатление, что в зоопарках очень многие животные, они возрастные. А в природе в основном-то показывают молодых сильных животных, которые еще в состоянии куда-то от кого-то убежать. А вот те, которые унылые и грустные, просто не доживают до этого возраста.
1: Ну да, в природе, конечно, жизнь покороче, чем в зоопарках. Это да. Но опять-таки, хорошо, мы можем тоже ну, как бы соблюдать идеи те в природе. А что делать с этими старыми животными? Пусть они живут. Пусть живут, и э, тогда людям тоже есть возможность посмотреть, как они ну, стареют. Но в связи с сегодняшней темой я хотел еще добавить: что вот в связи, э, так как э, это действительно кормление животных — целая наука, то очень-очень-очень просим своих посетителей не кормить животных, потому что э, баланс э, веществ, которых должны получать животные, этот баланс очень трудно э, возобновить, если он испорчен. Испортить можно очень просто, очень легко. Со своими, с добавленными чипсами, чипсами, печеньями, хлебом, даже лишними порциями морковок, капусты и так далее. Потому что когда животное получает однообразный корм очень много, то есть, скажем так, вы, вы то кусочек, может быть, дали, но за вами еще идет целое, целое, целый ряд людей, которые хотят таким же образом поработать. И в связи с этим животное получает однообразный корм, от которых одни, одних вещей очень много, вылучается хипер состояние, а, в других, а других вещей становится все меньше и меньше, потому что они все время не принимаются. То есть, если он, они съели очень много морковки, тогда они, они чувствуют ситые, но через какое-то время им тех вещей, которых нет в морковке, не хватает. И в связи с этим бывает, что вот животное начинает болеть, и шубы становятся некрасивые, такие как бы испорченные. И в конце концов вот, получается ситуация, что животное сидит в углу апатично и не хочет ни с кем общаться, и просто… Не хочет, не хочет никого видеть.
0: Ну, в общем, здесь стоит дать посетителям четкий сигнал о том, что дело даже не в чипсах или печеньях, которые, безусловно, невероятно вредны для животных, но даже те, кто считают, что они в курсе, чем надо кормить животных, это там растительная пища, морковка, мешок мяса принес, потому что тигр явно голодает, его точно объедают что это просто нарушает диету самого животного, и таким образом можно даже сделать хорошо, по своему мнению, но навредить. Ну, а наше время завершается, и я напомню, что сегодня мы общались о крупнейшей для Латвии конференции, которая впервые прошла в Риге. Организатором этой конференции, в общем-то, был Рижский национальный зоопарк. В нем принимала участие Европейская ассоциация зоологических садов и аквариумов, собрало все это дело больше 130 участников из 28 стран, причем были даже из Австралии, были из Африки, из Северной Америки, и все это было сделано для того, чтобы обсудить как еще улучшить жизнь животных, которые живут в зоологических садах, для того, чтобы она стала более счастливой, для того, чтобы она стала более здоровой, и все это опиралось и на питание, еще на какие-то лайфхаки, которыми зоопарки и, как выяснилось, еще и институты делились друг с другом. А обо всем этом нам рассказал представитель Рижского национального зоологического сада Марис Лилкалнс. Марис,
1: спасибо большое за рассказ. Да, до свидания, и встретимся в зоопарке.